1: the boys. That's the radio. That's the radio.
2: I, this is the radio. That's DJ. No, the DJ. Hi there. This is a number of 470. ביום שלושה עשר בדצמבר אלפיים עשרים ושלוש, אלף טבת תשפ"ד, חודש טוב, נערך שישי של חנוכה. אה, אני פה מנסה אה, לדמיין שהכל כרגיל בחוץ, למרות שהכל לא כרגיל בחוץ, אבל אני... אה, זה עושה לנו כזה כמו בקולנוע, איזשהו סוג של אסקפיזם של שעה מכל אה, הכותרות האחרות, וגם לטובת אלה שישמעו את התוכנית הזאת בעתיד, כשהסרטים האלה יגיעו ל-VOD או ל... סטרימינג ותחפשו מה נאמר ומה נכתב עליהם וכבר לא תזכרו שהייתה מלחמה וכל מה שקרה מסביב אז על זה אנחנו סומכים פה שאנחנו בורחים מהמציאות ולא מגיבים אליה עד כמה שאפשר ובתי הקולנוע פועלים וסרטים חדשים יוצאים ועל הסרטים החדשים האלה שמגיעים גם לבתי הקולנוע וגם לסטרימינג אנחנו נדבר היום את סינוס קוברדו קצה עושים בין אש, לאה שפיגל, עומר סנש, יובל רוזין, תודה לאפריק כהן, תודה לאביעד ליפקין. תודה לכל צוות הפייסבוק והאתר על כל התכנים שהם מעלים ברשתות החברתיות ובאתר של kz.net, כל הדברים הכתובים והמנוגנים, יש צוות גדול של אנשים שאחראים לזה, לכל מה שאתם שומעים פה ועוזרים לנו. תודה לקוואמי ותודה לכם שאתם מאזינים. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמטקו ברדיו קצר משודר בחסות, סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות מהסינמטק, במיוחד עבורכם, אז הנה התוכנית הזאת, לכמה דברים שקורים שם בשבוע הקרוב. מחר, יום חמישי, ב-08:30, יקיים סינמטק תל אביב, הקרנה מיוחדת, במסגרת מועדון סאונדטרק של הסרט הוואלס האחרון, הסרט יקרא לזכרו של רובי רוברטון. פסטיבל סאונדטרק שהיה אמור להתקיים בנובמבר, נדחה לקיץ 2024, והוא תיעוד של הקונצרט האחרון של The Band, הלהקה, אחרי 6, 16 שנים בדרכים. לפני הקרנה יקדים דברים שדרן הרדיו ואיש רוח והחבר, ערן סבג. רובי רוברטון, דיברנו עליו בשבוע שעבר, הלך לעולמו באוגוסט, הלחין לפני זה את הסרט האחרון של, של מרטין סקורסזי, רוצחי פרח הירח, שמענו קטעים מהפסקול בתוכנית בשבוע שעבר. ואם אתם רוצים, וזה השיתוף הפעולה העשירי ביניהם היה הסרט החדש. הוא כבר מועמד לגלובוס זהב על הפסקול הזה. אתם רוצים לראות את, את אופן שהוא, ההיכרות בין סקורסזי ורוברט וורצר נתחילה. אבל סחרון, מחר, ב-8:30 בסינמטק תל אביב. ביום ראשון, בשעה שמונה, במסגרת הסדרה שאני עורך שם, Hardboard, סרטים בעקבות ובהשראת, בהשראת אה, אה, הספר של קוונטין טרנטינו. סינמה ספקוליישנס, יוקראיין הסרט הבריחה, The Gataway, סרט של סאם פקינפה, עם סטיב מקווין ואלי מגרו בתפקידים הראשיים. תסריט של וולטר היל, על פי ספר מג'ים תומסון, סרט שודים ובריחה, ואני אדבר כמה מילים לפני ההקרנה, איזה רבע שעה עשרים דקות לפני הסרט. ואחבר זה, איך זה קשור לספר של, של טרנטינו, למה הוא מזכיר את, דווקא את הסרט הזה של פקינפה, הוא מדבר הרבה על פקינפה בספר, אבל דווקא על הסרט הזה הוא מקדיש. המון אה, פרטים אה, מאוד עסיסים מאחורי הקלעים, כולל שיחה שלו עם וולטר היל, על כל אה, זה נזכיר ונדבר ביום ראשון בשמונה, ואתם, אם אתם רוצים לראות את הבריחה על נסח גדול, אה, לפני או אחרי שאתם קוראים את הפרק הזה בספר של טרנטינו, אז אתם יכולים לבוא ולראות את זה בעלות של 15 שקלים בלבד לכרטיס. אם אתם תזינו את קוד ההטבה KZ23, באתר סינום הטק, מזמינים את הכרטיסים. KZ23, אותיות קטנות. באתר הסילמטק, ואתם רואים את הבריחה ביום ראשון בשעה שמונה, The Get away, ב-15 שקלים אה, בלבד. עוד בהמשך השבוע, ביום שלישי בערב, בשעה תשע. למרות כל מה שקורה מסביב, הוחלט בכל זאת לקיים בסילמטק את הסדרה, מועדון הסרט לבעלי עצבים חזקים, כי הרי מהי מדינת ישראל אם לא מועדון הסרט לבעלי עצבים חזקים? בחירת הסרט מהדהדת את המצב כאשר גיבור הסרט מחסל חבורה של נאצים בסרט הפיני סיסו. באמת מתח ואימה מופרעת וסוחבת את המתרחשת במהלך הימים האחרונים של מלחמת העולם השנייה. מחפש זהב בודד, מוצא כמות זהב גדולה. חבורת נאצים, בה הוא נתקל במהלך הדרך, שודדת אותו, אבל במהרה הם מגלים שהם נתקלו באדם הלא נכון, והוא יעשה הכל כדי להחזיר את הזהב שלו. אי, זה הסרט סיסו, סרט פיני, כבר די מדובר, וזה ביום שלישי בתשע בסינמטק תל אביב. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה, והכרטיסים והרבה סרטים נוספים. את הכל תמצו באתר של סינמטק תל אביב, cinema.coil. מסביבי שדרני רדיו הקצה כבר uh, מתחילים לסכם את השנה, אני עוד לא יכול לסכם את השנה כי הסרטים עדיין יוצאים, סרטים חדשים מגיעים לבתי הקולנוע. אז uh, רק ממש בשבוע-שבועיים האחרונים של השנה אנחנו נתחיל uh, uh, לסכם אותה, אבל אם אתם... צריכים להתחיל לבחור את uh, סיכומי השנה שלכם במוזיקה, את אלבומי השנה, הדברים שיצאו השנה, אז הנה, תנו לי לעזור לכם. הנה אלבום שיצא השנה ומאוד אהבתי אותו. Uh, אלבום חדש של בלונד רדהד, ומתוכו אחד משירי השנה שלי, Before, שתמיד, כל דבר נשמע כל כך רלוונטי, אנחנו זוכרים את הימים שהוא לפני. אנחנו עכשיו בימים שאחרי. בלונד רדהד, שינו את קו ברדיו קצה, תודה רבה שבאתם, מתחילים תוכנית חדשה. Four, אלבום חדש, אחד מאלבומי השנה שלי, אחד משירי השנה שלי. אם אתם uh, צריכים לסכם ולבחור, uh, קחו גם את השיר הזה בחשבון. Uh, בואו נעבור לסרטים ולקולנוע. שלשום פורסמו המועמדויות לגלובוס הזהב. בגלובוס הזהב יש להם uh, חלוקה לסרטי דרמה וסרטים שהם קומדיות/מוזיקלס. עכשיו זאת הייתה שנה מצוינת לקטגוריה כזאת, כי היו לא מעט מוזיקלס באמת השנה בבתי הקולנוע, או כאלה שה... עוד רגע יצאו אבל כבר נחשבים לשנה הזאת. בין השאר יש ש... גרסה חדשה מוזיקלית לצבע ארגמן ו... ווונקה שעוד מעט נדבר עליו ובת הים קטנה. אבל אף אחד מהסרטים האלה לא מועמד לגלובוס הזהב בקטגרית המיוזיקל וגם לא בקטגוריות השירים. שזה משונה כי כאילו נדמה שאפילו מצביעי גלובוס הזהב אין להם סבלנות למיוזיקלס יותר. אני אוהב מיוזיקלס. ולכן אנחנו נדבר היום על שני מיוזיקולס ועל סרט מלחמה ונסייך איכשהו לקשר בין כל הדברים האלה ביחד. ו... ונתחיל עם וונקה שכבר עלה להקרנות במהלך סוף השבוע האחרון ולאורך חופשת חנוכה כי סרט שמתאים לילדים ולכל המשפחה אבל הוא עולה באופן רשמית רק בסוף השבוע הקרוב. שוב. ווילי uh, וונקה, אם אתם שומעים את התוכנית הזאת, ובסוף התוכנית תגלגלו לה, להתחלת uh, ההקלטה ותשמעו את הג'ינגל שפותח אותה, ווילי וונקה פותח את התוכנית הזאת. ווילי uh, וונקה בגילומו של ג'ין וולדר מהסרט ווילי וונקה ומפעל השוקולד מ-1971, עם השירים של אנתוני uh, ניולי ולסלי בריכוז. Uh, דמות שאני אוהב, מספר שאני אוהב, מאז שאני ילד. ולכן כשזה מגיע, כל פעם מגיע משהו שקשור לעולם של רועל דל ושל ווילי וואנקה באופן כללי, אני מרגיש שזה כאילו שזה אישי בשבילי, שאני מושקע בזה. ובאמת הקולנוע לא יודע להתמודד טוב כל כך עם ווילי וואנקה, מה, מה לעשות עם הדמות הזאת? אז ג'ין ווילדר הייתה אופציה אחת ב-71. אחר כך בשנות האלפיים היה את ג'וני דב וטים ברטון, שניסו לעשות משהו שהוא קצת יותר נאמן לרועל דל, ולהציג את ווילי וונקה בתור משהו באמת סוג של סוציופט. מישהו שמסתגר במפעל שלו, שונא אדם, בייחוד שונא ילדים, למרות שהוא עושה אה, ממתקים עבור ילדים, אבל הוא לא כל כך רוצה להיות חשוף לאף אחד מהעולם, מסתגר שם, ופעם בשנה הוא פותח את ה... את המפעל שלו ומארח ילדים ומתוודע על העובדה שהוא צודק שבאמת ילדים וההורים שלהם הם אנשים נוראיים. ו... ווילי וונקה הוא מיזנטרופ ואני חושב שרועל דל ראה בעצמו מעין ווילי וונקה כזה שיש לו מישהו שיש לו מפעל לייצור תכנים וממתקים וסיפורים לילדים אבל הוא עצמו היה מפורס... מן המפורסמות שהוא היה מיזנטרופ לא כל כך היה חובב אדם לא חובב ילדים. וזה גם בא לידי ביטו... ביטוי בספרים שלו. כילד נורא נהניתי לקרוא את הדברים האלה, אנחנו אוהבים את הדברים האלה בספרים אה, כילדים, אלה איזשהו סוג של נקודת מבט קצת אה, גם מצחיקה אבל גם אפלה וגם מאיימת וגם מפלצתית אה, על העולם, כשזה עטוף בעטיפה אה, מוזהבת של ממתקים וסוכריות וצבעים. אז רואל דל הוא עצמו מן ווילי וואנקה, ולכן תמיד חיבבתי אותו, כי הוא גם היה מתוק וגם היה מריר, בעיות ובעונה אחת. אה, הסרט החדש, עדות לזה, קודם כל בעולם העסקי, עדות לזה שהדמות של ווילי וונקה נמצאת בבעלות על פני וורנר. כמעט כל הספרייה האחרת, הזכויות לספרייה של רועל דל נקנתה, נקנו, הזכויות נקנו על ידי נטפליקס, לכן אנחנו רואים שם יותר ויותר דברים שקשורים בו דל, למשל ארבעת הסרטים הקצרים שבימוי סנדרסון בשנה האחרונה, על פי סיפורים קצרים של רועל דל, אם לא ראיתם אותם, אלה מהדברים הכי יפים שנעשו השנה. בקולנוע אז כדאי לכם מאוד euh, לראות וגם שם יש משהו באמת יפה euh, ברועל דליות euh, שלו אז euh, אבל ווילי וונקה שייך לאולפני וורנר ובתור בעלי זכויות הם צריכים באמת euh, ב, להזכיר שהם, ש, שהם צריכים לעשות מדי פעם סרטים של, עם הדמות הזאת והנה מגיע הסרט שאמור להיות ה-Origin של ווילי וונקה, הפרקואל. לווילי וונקה של ג'ין ויילדר מ-1971, איך ווילי וונקה נהיה ווילי וונקה בא למפעל לשוקולדים. עכשיו, לקחו דמות של רואל דל, אבל מי שכתב את הסיפור המקורי, וגם ביים הסרט, הוא פול קינג, שהוא במה מוכשר, אני חייב להגיד, אני, אני, אני בעדו, הוא שני סרטי פדינגטון, והוא עשה בהחלט פדינג, פדינגטוניזציה אה, לווילי וונקה. כלומר, ווילי וונקה הפך מדמות סוציופטית לדמות ילדותית, הוא הפך להיות למעין הצ'ארלי באקט החדש, הילד הקטן והתמים וה, והטהור והמתוק שמפשיר את ליבו של, של, של ווילי וונקה בספר המקורי ובסרטים, שגורם לו להבין שאוקיי, יש איזשהו סוג של תקווה מסוימת למין האנושי, יש עדיין ילדים והסבים שלהם שהם עדיין טובים ו, ולא מרושעים ולא מפונקים, אז... ווילי וונקה של פול קינג בסרט החדש הוא כזה הוא פתאום הוא מעין ילד הוא גבר ילד כזה טימוטי שלומי מגלם אותו מאוד ילדותי עיניו גדולות ופעורות והוא נפעם מהעולם והוא מוקסם מהעולם ובתמימותו הרבה הוא רק רוצה להכין שוקולד טעים מסתובב בעולם לחפש את המצרכים הכי טובים מכל העולם לשוקולד שלו. ואז הוא מגיע לעיירה שבה הוא רוצה לפתוח את חנות השוקולד שלו, ככה הסרט מתחיל. עיירה כזה שמעוצבת במין איזשהו סוג של פסטיש של כל מיני ערים באירופה, זה מעין סוג של החנות הזאת, גלריה כזאת של נפולי או מילאנו, לא יודע אם צילמו שם או בנו סט עם, עם סט, זה סט עצום ויפה. מגיע לפתוח חנות ומתוודע על העובדה שהוא אמנם טוב לב אבל בעולם השוקולד יש רשעים שמתחרים בו ויש קרטל, קרטל של יצרני שוקולד שמונעים ממנו ולא רוצים שהוא יפתח את חנות השוקולד שלו, לא רוצים את התחרות שלו. ובעצם ווילי וונקה, אם צריך לתת כותרת לסרט הזה, ווילי וונקה בנבחי ובסבכי הכלכלה הקפיטליסטית איך ליצור רגולציה אנטי קרטליזציה. וליצור שוקולדיזציה של המצב. עם זה הוא מתמודד. ואז בגלל שאין לו כסף, אז הוא נקלע למין איזשהו סוג של תסבוכת במין סוואטשופ כזה של מכבסה שמעבידה אנשים שזקוקים לכסף. ובאמת, איזשהו מסע של ילדים, זה מבוא של ילדים לכלכלה של ימינו של ניצול. ו... וגם אלימות בשם הכלכלה ולמניעת אה, אה, תחרות ועם כל הדברים האלה ווילי וונקה וחבריו צריכים להתמודד בסרט. לא קשור בשום דבר לאור אלדל, אה, לא קשור בשום דבר גם לווילי וונקה, אז אם כסרט סטנד אלון עם דמות שבמקרה אה, יש לה שם כמו הס... מהספר ההוא של אור אה, אלדל אה, אה, ובמקרה הוא גם עושה אה, שוקולד, אז אחלה סרט, באמת יופי של סרט לכל המשפחה מושלם לחנוכה, באמת סרט. של ממתקים ומתוק, אה, אי אפשר שלא לדבר על הסרט הזה ולחזור שוב ושוב על זה שהסרט מתוק והוא סרט חמוד והוא סרט נחמד וסרט אופטימי וסרט מלא צבעים. אה, אבל בתוך הקנון הזה של רועל דל ווילי וואנקה הוא לחלוטין לא קשור כלומר אם הסרט הזה הוא הפריקוול לווילי וואנקה מ-71 עם ג'ין ויילדר ואני, ואני אומר לכם את זה כי המוטיבים המוזיקליים מהמיוזיקל ההוא מ-71 מופיעים בסרט הזה. אה, אני לא רואה איך זה מתחבר אני לא רואה איך טימותי שלומי גדל אה, ו-20 או 30 שנה אחר כך הופך להיות הדמות של ווילי וואנקה של, של ג'ין ויילדר כלומר יכול להיות שהוא סרט, סרטי המשך. בהמשך שיבהירו לנו מה, מה קורה לווילי וואנקה, למה הוא מפסיק להיות הילד, גבר התמים וה... והשמח והחייכני, אה, שהופך את האומפה לומפה לשותפים, לשות, זה ממש, באמת, זה, 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 זה לא מבוא לכלכלה, אה, כלכלה קפיטליסטיזם, אבל לא לסוציאליזם, כי, כי האומפה לומפה בספר המקורי וגם בסרטים הקודמים, הם עבדים, הוא, ווילי וואנקה הוא סוחר עבדים, הוא חוטף אותם מהיערות שלהם ומביא אותם לעבוד ב, ב, במפעל שלו, ואנחנו כולנו שמחים, ואיזה חמודים הקטנים האלה, ואיזה שיר מתוק יש להם. אבל, אבל ווילי וואנקה הוא סוחר עבדים, צריך לתמוד, להתמודד עם ה עם הזה, עם המורשת הזאת שלו. בסרט החדש, אמנם יש אומבה לומבה אחד, אבל הוא הופך להיות שותף שלו, שאני בעד אה, העברת האמצעי אה, הייצור. מבעלי אה, אה, הבית אל הפרולטריון זה באמת מה שקורה פה אה, בסרט הזה אז הכל דמויות נמצאות שם מהספר name dropping מהספר קיים אבל לא הטון לא האווירה ולא, ה, אה, ולא הנוכחות שקשורה לא רע לדייל לא נמצא שם כסרט בפני עצמו ממש ממש חמוד. אה, ויש שירים זה מיוזיקל. לא רואים את זה בטריילר, אני חושב שיש באמת איזושהי הבנה שהמיוזיקל קצת יצאו מהאופנה, היה ניסיון קצת לעשות לזה קאמבק, היה ללה וכל מיני אבל איכשהו זה לא תופס, אנשים לא, לא יודע למה, כשאני שומע מיוזיקל אני רוצה לראות את הסרט, אבל כנראה שהקהל הרחב גילו באולפנים לא רוצים לראות מיוזיקל, אז את לא, אתם לא יודעים שזה מיוזיקל, אם, זה, אם, אם אתם רואים רק את הטריילר של, של וונקה, אבל זה מיוזיקל עם שירים חדשים שכתב ניל הנן מהדיוויין קומדי. וגם שירים נחמדים בסך הכל, גם, הכל נחמד בסרט הזה, גם השירים. אחד השירים שהכי אה, עובדים יפה בסרט גם כשיר וגם כרגע קולנועי זה הרגע שבו ווילי וואנקה פותח את החנות שלו. ו... ומציג את העולם הזה, את העולם שאנחנו קצת מכירים, כי זה מין, החנות היא המפעל בזעיר אלפין למי שמכיר את הסרטים האחרים. כלומר, מה שעתיד להיות המפעל של ווילי וואנקה, אם יהיו סרטי המשך, אז החנות היא קצת ההתחלה של, של הדבר הזה. טימותי שלומי שר, והוא בתפקיד ראשי, הוא שר ניל הנן מדיוון קומדי, כתב את השירים, וזה בעיניי רגע מוזיקלי והכל נהיה יפה בסרט, A World of Your Own.
3: Close your eyes and count to ten. Make a wish now Open them. Here's a store that's like no other. If it were, I wouldn't bother. Chocolate bushes, chocolate trees. chocolate flowers and chocolate bees chocolate memories that a boy once saves a hard rain gonna fall humbugs comem drowing in a sea ball firework spring sugar
0: stream to choose
3: all the colors of the rainbow and some others to a world of
2: לשלמים, מתוך וואנקה, a world of your own, a place to escape to, והרי זהו הקולנוע וזו התוכנית הזאת מקום לברוח אליו מכל הדברים הלא מתוקים והלא חמודים שקורים, שקורים בחוץ, נכון? ככה זה. לסיכום הסרט הזה. Eh, למי מומלץ לא לחובבי ווילי וואנקה ורואל דאלי אלא לחובבי פדינגטון כי באמת הסרט הוא יותר דומה לפדינגטון מאשר ל, eh, לווילי וואנקה או לצ'ארלי בממלכת השוקולד. וכדרכם של סרטים כאלה הדמות המבוגרת אבל הילדותית והאינפנטילית בתפקיד הראשי אבל היא צריכה שיהיה ילד או ילדה לצידה ויש גם בסרט הזה ילדה. קוראים לה נודל, ומתיידדת עם הגיבור שלנו, והוא עוזר לה והיא עוזרת לו, בעלילה של בתוך הסוואטהאוס הזה, של הסוואטשופ הזה, של חנות הכביסה או מפעל הכביסה, שמנצל אנשים, זה קצת עולם שמזכיר את צ'ארלס דיקנס, כלומר הסרט הוא יותר צ'ארלס דיקנס מוואלדל, אבל גם יש בדמות הזאת משהו שהוא קצת גנוב ממטילדה של וואלדל, אז נראה ש... ש שפול קינג, כשהוא הלך לכתוב את הסרט הזה, אז הוא חשב על פדינגטון, הוא חשב על מטילדה, הוא פתח כל מיני ספרים אולי של וולדהל, הוא רק לא נגע בצ'ארלי במלאכת השוקולד. אולי זה עניין של זכויות, אני לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל זה גם עניין של, של טון, כי, כי אי אפשר לעשות סרטים של וולדהל שהם לא יהיו אפלים וקצת מאיימים וקצת מפלצתים. והסרט הזה נטול מהדבר הזה לחלוטין, הוא כולו אור ושמש וחיוכים לב. ורגע מאוד יפה uh, במפגש הזה של uh, וואנקה ונוודל של טימותי שלומי והשחקנית הצעירה קאלה ליין שמגלנת אותו. Uh, באמת רגע מוזיקלי מרגש ומבחינתי זה הפך ל, השיר הבא הפך למעין ההמנון של של התקופה הזאת uh, של באמת לרגע, לרגע קאט אפשר אולי לנסות לשכוח את כל מה שקורה בחוץ מתוך וואנקה. for a moment.
0: For a moment Life doesn't seem quite so bad
2: תוך one car for a moment uh, עכשיו בבתי הקולנוע מושלם לצפייה לכל המשפחה גם בדיבוב לעברית וגם uh, באנגלית. Uh, נעבור לסרט חדש שעולה ממש מחר, הלו uh, לא, הוא כבר יצא, uh, הוא יצא בטרום בחורות, הוא כבר עכשיו בבתי הקולנוע. הסרט החדש של רידלי סקוט נפוליאון, תקשיבו רידלי סקוט בן 86, אני לא יודע איך הוא עושה את זה. Uh, אם אתם... שמעתם את התוכנית שלי בעבר, או קראתם דברים כזה, יש לי בעיות חמורות עם רידלי סקוט, מהסיבה הפשוטה שבאוד אהבתי אותו פעם, הנושא השמיני ובלייד ראנר. וחשבתי שהוא גאון, אבל כנראה שטעיתי, אני לא יודע איך שני סרטים כל כך טובים יוצאים בבית כל כך רע. ונדמה לי שהוא גם לא איש טוב, אם אתם קוראים את הראיונות אה, איתו, אבל הוא עושה סרטים, והסרטים האלה הם עצומים בממדיהם, והוא לא עוצר, הוא עכשיו ובכל מה שקשור בערכי הפקה ובוויזואליה ובאיך שהסרט נראה ובסצנות אה, אה, מלחמה, הסרט הזה עצום, אני באמת, הרבה זמן לא ראיתי סרט כל כך גדול. אה, ומכרנו בעולמות קטנים מאיזושהי סיבה, כי אולי ההנחה אה, היא שאין קהל ל, 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 לסרטי מלחמה וראווה היסטוריים תקופתיים על נפוליאון. אבל כל מה שאומר לך, אם זה אולם קטן, פשוט שבו קרוב, תעשו לכם איימקס משל עצמכם. הוא עכשיו בבתי הקולנוע, בינואר הוא יגיע, הוא, הוא שעתיים וחצי עכשיו בבתי הקולנוע, בינואר הוא יגיע לאפל TV, שמימנו את הסרט בגרסת ארבע שעות. אז נשאלת השאלה, מה נשאר בחוץ מה, מכל זה? אחד הדברים שמעניינים לראות אצל ריליסקו זה התהייה שפתאום אני חושב עליה, האם הוא מנסה... ללכת בצעדיו של, של סטניק קובריק, הוא מנסה להיות כל הזמן שיגדיר אותו בתור הקובריק של ימינו, כי הוא לא, שיהיה ברור, הוא ממש לא סטניק קובריק. אבל נפוליאן היה פרויקט החלומות של סטניק קובריק, קובריק, זה היה סרט שהוא רצה לעשות אחרי אה, התפוז המכני. מאז שישים ושמונה ועד שבעים ושלוש הוא עבד על הסרט הזה, כתב תסריט, עשה תחקיר בארכיונים שלו ובב... ובבית ש... שבו הוא גר, יש חדרים עם ארגזים על תחקיר של, של ימי נפוליאון והאיש נפוליאון וההיסטוריה והתקופה ועשה סיור לוקיישן והתחיל להלהק את הסרט. ג'ק ניקולסון ואודרי הפרון היו אמורים להיות בתפקידים הראשיים בסרט ולבסוף הוא... זה ירד מהפרק זה בוטל ממש כזה רגילים לפני הצילומים כי הסרט היה כבר מוכן לצאת לדרך. ו... והוא ביטל, כל פעם שומע תירוץ אחר למה כנראה בסופו של עניינים של, של, של כלכלה אבל את, את התחקיר שהוא אסף על התקופה הזאת הוא ניצל אותו כדי להשתמש בו ב... לברי לינדון שהוא עשה שמתרחש בתקופה הנפוליאנית. אז זה היה, היה זה ורידלי סקוט. אוהב את התקופה של נפוליאון, כי הסרט הראשון שהוא עשה, הדואליסטי, מתרחש בימי מלחמות נפוליאון. הסרט הלפני האחרון שהוא עשה, הדו-קרב האחרון, מתרחש בימי מלחמות נפוליאון, והנה עכשיו הוא מתעסק בנפוליאון בעצמו. ו... והוא עושה את גלאדיאטו, שזה קצת הספרטקוס שלו. נכון? אז אני מנסה לחשוב, אם אני מסתכל על הפילומוגרפיה של... של... אפשר לקרוא של... לנושא השמיני, הטייק אוף שלו על פעם ואחת הדסייה בחלל, הצד, ה... הצד השני של הסיפור, לא הצד הנואר, של הקוסמוס. <אם> אבל רידלי <רגע לזכור>, סקוט, <תאר> הבעיה שלי איתו זה שנראה לי שאין לו לב ואין לו מצפון, ולכן אולי נפוליאון הוא בדיוק הדמות שמתאימה לו, כי הוא מביים את נפוליאון בתור, והוא את נפוליאון בתור אדם שבאמת אין לו אלוהים ולא, ואין לו מצפון, והוא מעין רובוט שמבצע פקודות, לפחות בתחילת הסרט מבצע פקודות, קצין זוטר בתותחנים, הוא רואה בתחילת הסרט בכיכר את ההוצאה להורג של מארי אנטואנט. ומקבל את המשימה בתור קצין תותחנים זוטר, אה, להכניע את הצבא הבריטי באחד הקרבות, בקרבות בין צרפת ואנגליה, והוא עושה את זה ומצטיין ועולה בדרכה, ואז מקבל קרב נוסף ועולה בדרכה, ואז הוא יוצא לכבוש את המזרח התיכון ומצליח, ובתוך כל זה נדמה שהוא רק מקבל משימות והוא יודע מאוד טוב לבצע אותן. אני תוהה לעצמי האם... רידי סקוט מרגיש שזה הוא, מעין מצביא שמקבל מאולפנים ומהמפיקים ואת ומה... המשימות, למרות שהוא בעצמו הרבה פעמים יוזם את הדברים, והוא יוצא ומבצע אותם והוא רוצה לדאוג שכל סרט יהיה יותר גדול ויותר גדול ויותר משמעותי, ושיקבל יותר... יותר כסף, יותר מעמד ויותר אה... דברים, ורק רוצה עוד ועוד ועוד. זאת הדמות של נפוליאון, מישהו שרוצה עוד ועוד ועוד, ויש עוד נקודה. זו נקודה שקצת מחברת את הפרויקט של, של רידלי סקוט עם, עם התסריט של דויד סקרפה בסרט של רידלי סקוט עם התסריט של סטנלי קורבריק בסרט אה, שלו. התסריט שיצא לאור ופורסם ואפשר לקרוא אותו. החיבור עם אימא שלו. סטנלי קורבריק כתב את של, אה, קיין. הוא את למנה, קיין, למצוא את היסודות ל, ל, לסיפור של נפוליאון בילדות שלו. מה הרוזבאנד שלו, הדובי? והרוזבלט שלו אצל 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 סטניקוביק <אז> <אז> ולמה הוא למה הוא מנסה לחזור למה הוא מתגעגע מה הדבר הזה מה הצמה והפצע שיש בתוכו הוא מנסה למלא על ידי הכיבושים שהוא, שהוא עושה. קצת יש מזה בסרט של של, של רידי סקוט למרות שאין את הילדות שלו אבל רואים שיש לו קשר כפייתי אובססיבי וקצת ילדותי. עם אימא שלו, שכל מה שהוא עושה, הוא כל הזמן עושה את זה בשם אימא שלו. רוצה להוכיח לאימא שלו שהוא לא האספסוף מקורסיקה, כמו שכל הזמן חושבים שלו, שלא מישהו כזה שהוא אה, אה, אזרח סוג ב', אלא שהוא יכול להיות הקיסר של צרפת. ונדמה שכל מה שהוא עושה, הוא עושה למען אימא שלו. ואחר כך שהוא מתאהב בג'וזפין, גם פה יש איזושהי מערכת יחסים מאוד, שנראית לי מאוד לא בריאה. בין מישהו שהופך את האהובה שלו ואת אשתו למעין דמות אם של תלות מאוד גדולה ושכל מה שהוא עושה הוא כותב לו במכתבים הוא עושה למענה. אז זה הניסיון לצקת איזשהו סוג של מימד פסיכולוגי בדמות הזאת שהוא עושה את זה עבור אנשים, הנשים בחייו ולא סתם כדי לצבור כוח. ובאמת נראה שהוא מישהו כזה שמסתכל כל הזמן רק קדימה, לא הצידה, אבל כל הזמן רוצה את המטרה הבאה ואת המשימה הבאה. ועוד דבר שאוסר עיד לזכות, וזה גם נקודה מעניינת שאפשר להשוות בינו ובינו, הוא מציג את אפוליון כמקצוען, כמישהו שבאמת יודע את העבודה שלו, יודע מה לעשות. משפט שמופיע בסרט, שהוא אומר, זה פשוט גיאומטריה, על, על לנהל קרב, אני, איפה, אני פשוט יודע איפה להציב את התותחים. ומההתחלה נורא ברור ש... שנפוליאון הוא תותחן עילוי ושכל הדרך שלו לניצחונות הבאים שלו ויש בסרט חמ... חמישה קרבות מפורסמים בתולדות נפוליאון בקרבות המוצלחים שלו רואים איך הוא משיג את, ה... את ההצלחה שלו בזכות קמפיין. תותחים שממש מפורט בצורה, אני, כאילו, אני מרגיש שאני יכול עכשיו לנהל מלחמה נפוליאונית כתותחן בעקבות הסרט הזה עד כמה שזה מפורט, האסטרטגיית הסטרט, או טקטיקת התותחים של נפוליאון כפי שמפורטת בסרט. ורילי סקוט אולי מרגיש אותו דבר, שהוא יודע את העבודה הזאת, הוא יודע, נותנים לו לביים סצנת קרב עם אלף ניצבים ומאתיים סוסים, הוא יודע מה לעשות עם זה, ואני חייב להגיד. עם כל זה שאני לא אוהב את הסרטים של ריבני סקוט כבר 40 שנה, ושהם מציקים לי ומפריעים לי, וזה ש... וזה מרהיב, זה באמת באמת טוב. הבחירה של חואקין פיניקס לתפקיד נפוליאון היא בעיניי, כי יש בו איזשהו אלמנט של משהו ילדותי. זה לא מישהו שיש לו תסביך גובה, כמו שאנחנו אוהבים להגיד על נפוליאון, אלא שיש לו תסביך של יל... ילדותיות, מישהו שהוא ילד שכל הזמן רוצה את הדבר הבא. ויעשה הכל ויעשה טרור להורים שלו כדי להשיג את הדבר הגדול הבא. זה הדמות הזאת של נפוליאון, דמות מאוד, מאוד ילדותית. אז, אז יש בסרט רגעים יפים. הבעיה שלי עם רידלי סקוט לאורך כל הסרטים שלו זה שנדמה לי שבעוד סטנלי קובריק למשל, אם הוא היה עושה את הסרט הזה, זה היה שהיה מלגלג לכוח ולשררה ולמלכותיות ולגנוני הדר, והיה מציג אותם בצורה אה, מגוחרת. רידלי סקוט, אני חושב שהוא באמת אוהב את הדברים האלה, אני חושב שרידלי סקוט הוא באמת מעין נפוליאון. אה, והוא מעריץ את הכוח, והוא מעריץ את הכוחניות. זה הבעיה שלי עם הסרטים שלו, שהסרטים שלו הם סרטים שיש בהם... אה, הרצה מאוד גדולה לכוח ולכוחניות ו... וגם אם בסרט הזה בסופו של דבר אנחנו רואים גם את נפילתו של, של נפוליאון ההפסדים שלו בקרב ב-1812 בניסיון שלו לפלוש ולכבוש את רוסיה. 1812 שהוליד את היצירה המוזיקלית של צ'ייקובסקי ואחר כך בקרב בווטרלום אותו קרב שהוליד את היצירה המוזיקלית של אבא. אלה הקרבות ש... שבהם המזל שלו התהפך ו... וכמו אם אני מבין נכון את הסרט הסיבה שהוא הפסיד זה שכי אה, הלוחמות הצבאות שנגדם הוא נלחם בייחוד בווטרלו אימצו את אסטרטגיית המלחמה שלו. זה אם הבנתי זה מה שקורה שם שכאילו הוא לא הפסיד אלא הוא הובס על ידי עצמו זה מה שמשתמע. או שבאמת יש פה עניין של גורל, כל עוד יש לו את ז'וזפין לצידו הוא מנצח, וכשאין את ז'וזפין לצידו הוא לא מנצח, זה גם הצד השני, הכיוון היותר רומנטי אם אתם רוצים לפרשנות של, של הסרט. אז הסרט מרהיב, אלים מאוד, ובעיקר גורם לי להרגיש, וזה מנקודה כזאת כשרואים סרט בדצמבר 2023 בישראל, כשבחוץ הכותרות בעיתונים ויש מלחמה ויש אזעקות ואם הייתי רואה את זה לפני סוכות הייתי אומר אוקיי סרט היסטורי שיעור בהיסטוריה מה זה מה זה רלוונטי לעולם שלנו מי הנפוליאון בעולם שלנו עכשיו על מי על מי רילי סקוט מדבר האם הוא באמת עושה רק סרט היסטורי או שיש פה איזשהו סוג של זה שיעור בהיסטוריה או שיעור באקטואליה היום אני מרגיש שהסרט הזה. שהקרב הה... המרכזי שלו ב... ב... בווטרלו, 1815, זה 100 שנה לפני מלחמת העולם הראשונה ב-1914. ו שנה לפני כל מה שקורה עכשיו ברוסיה ואוקראינה וב... ובישראל ובעזה וחמאס. והתחושה הזאת שאם נדמה היה לנו, רצינו להשלות את עצמנו שאנחנו כבר חיים מחוץ להיסטוריה ועידן המלחמות נגמר ומלחמות זה כבר... סיפורים טריטוריאליים זניחים שלא רלוונטיים אלינו והם לא דברים צמויים ובינלאומיים. הנה מגיעה מגיע התקופה הזאת. פתאום הסרט הזה יש בו משהו מצמרר ומדכא מאוד של... אנחנו פשוט נמצאים במלחמה אחת ארוכה בין גושים ובין, ובין דיקטטורים ובין עריצים ומדי פעם יש הפוגות, פעם של 100 שנה, פעם של 50 שנה. ו... ופתאום אני מרגיש נורא, שחשבנו שההפוגה היא החיים האמיתיים שלנו, וכנראה שלא. אז יש משהו, גם באלימות של הסרט, זה מאוד מאוד אלים. אתם רואים מה קליע עושה, אתם רואים מה, מה פגז של תותח עושה לגוף של סוס או לגוף של בן אדם. מאוד אלים, ויש משהו מצמרר בהבנה הזאת שפתאום... המלחמות האלה אמנם לא נלחמים בסוסים עם סוסים וכידונים יותר אבל אבל המלחמות לא נגמרות זה מאוד מדכא ואז פתאום הסרט כן הופך לאקטואלי שבכל דור ודור הנפוליאון שלו פעם תקראו לזה פוטין פעם תקראו לזה היטלר פעם תקראו לזה לא יודע זה הסיפור עם. עם נפוליאון של רידלי סקוט, סרט שאני מסוים ממנו, אבל בסוף הדבר גם אהבתי אותו. אחד הסרטים שהכי אהבתי בקיץ האחרון, חי... אהבתי, חיבבתי, מאוד מאוד חיבבתי, הייתה לי סיפרתי ומאוד רציתי כבר לדבר עליו, חיכיתי שהוא יגיע לישראל, הוא לא הופץ בבתי הקולנוע ועכשיו הוא מגיע ל... לשירותי הסטרימינג, הסרט נקרא Theater Camp. מחנה תיאטרון, אם יש לכם דיסני פלוס אז הוא כבר מסוף השבוע שם, תחת השם בעברית חזרה גנרלית ולא מחנה תיאטרון. אבל תראו אותו, זה אה, סרט הביקורים של מולי גורדון וניל ליברמן אה, שעשו סרט קצר לפני שלוש שנים ועכשיו פיתחו את הסרט הקצר הזה לסרט באורח מלא. הם uh, כינסו את החברים שלהם מעולם התיאטרון, חלקם בנים ובנות של, מולי גורדון היא, היא בת של מפיק ט, טלוויזיה מפורסם, בן פלט, הוא euh, בן של מפיק קולנוע ותיאטרון מפורסם, מרק פלט, euh, שהפיק את לאלה לנד בזה, והם אנשים, כולם תיאטר קידס כאלה, ואני חושב שאם הסרט היה מופץ בארץ, אני לא יודע אם הוא מצליח נורא, אבל אני חושב שכמו שראיתי בניו יורק, שהעולמות היו, הקטנים וכמה בתי קולנוע היו מלאים, בתיאוטר קידס, באנשים שלומדים תיאטרון בבתי, בתיכון או בקולג' וחובבי תיאטרון, אז פה גם אני חושב שיש מיליה כזה של אנשים שלומדים תיאטרון בבתי ספר בתיכוניים, בתל מיילין ובעירוני א' בתל אביב ובעוד מקומות ובחוגים לתיאטרון ובאוניברסיטאות, בסמינר הקיבוצים באוניברסיטת תל אביב. ואנשים שחיים את עולם התיאטרון. ב... בשוליים שלו, ושהם צעירים, ושרוצ, והם וואנאביז, הם רוצים להצליח בתיאטרון. אני חושב שהם היו מוקסמים מהסרט הזה, הופכים אותו לא רק לסרט פולחן, הייתי יכול לדמיין אותו, הופך לסרט סינגלונג, כי גם הסרט הזה הוא מיוזיקל, וקומדיה, ואין לו זכר במועמדויות לגלורוס הזהב, חבל, אני, אני בסקרי סוף השנה של המבקרים באמריקה, שאני משתתף בהם, אני מזכיר אותו, אבל לא עוזר, אף אחד לא, אה, כנראה חוץ אבל הוא מקסים ומתוק ומצחיק זמן, the, the Office, אבל במחנה קיץ שמיועד לילדים שרוצים להתעסק בתיאטרון והמדריכים שעוזרים להם להתוודע לעולם התיאטרון ולעשות איתם את הפקת סוף הקיץ, את ההצגה שהם יעשו ביחד. במקביל לזה הם צריכים לנהל את התיאטרון כי המנהלת ובעלת הבית אה, חולה ויש אחרים שמנסים לקנות את האדמה ולסגור את התיאטרון אז האם הם הצליחו לנהל את, את המחנה האם הם הצליחו להביא את הילדים לעשות את הצגת סוף השנים האם הם הצליחו לנהל את התיאטרון אה, אה, ואת, את, את המחנה ול, ולא להביא לסגירתו על ידי יזמי אה, נדל"ן. אה, מולי גורדון אתם אה, אם ראיתם את דה-בר אתם מכירים אותה היא קלר. במושא אהבתו של כרמי השף בעונה השנייה, אז היא שחקנית ופה היא גם מביימת השותפה לתסריט ולצידה היא הביאה את איוב אדבירי שגם היא מדבר היא סידני הסו שף בעונה הראשונה והאקזקטיב שף בעונה השנייה של דבר אני מניח שהם נפגשו לא סביר ש... שזה צירוף מקרים, אחת מהן הביאה את השנייה לאחד הפרויקטים מתוך ההיכרות שלהם, לא יודע מה בא קודם, אבל ברור שהם, נראה לי ברור, איודי בירי נהדרת, וכאמור בן פלט ובן זוגו נועה גלווין, שני, שניהם שהכירו בדיר אבן הנסון, משחקים בתפקידים הראשיים בתור המדריכים אה, שמנסים להשתלט על, על הכאוס הזה, וזה מעין מוקומנטרי, זה כמו סרט תהודי על הקיץ הזה ב... ב... במחנה התיאטרון ו... וכל הטירוף שקורה שם לא הכל מהודק לא הכל שם ברור שהרבה שהר, מהדבר הזה נעשה מתוך אימפרוביזציה והרבה מזה קשור לזה לחוויות שהם עצמם חוו ב, בחוגי תיאטרון ב, בניו יורק ובמחנות קיץ שהם ארבע שעות נסיעה מניו יורק עוד רגע אני שומע את השיר שמדבר על, על הדבר הזה. ו... אז הרבה מאוד בדיחות פנימיות בתיאטרליות שצריכים לעולם של עולמות המיוזיקל שמי שחובב תיאטרון יזהה אותם לא הכל עובד לא הכל אפקטיבי זה אולי היה דחוס יותר כסרט קצר. אבל סרט מקסים ומשעשע ומבדר שברור וניכר שהוא נעשה בחוש הומור גדול ובאהבה גדולה. לעולם הזה של, ה, של התיאטרון ועם חיוך גדול על הפנים זה נורא ניכר בעשייה של, ה, של הסרט ובאנרגיה שלו. ובעיקר, יש, אה, הוא, הוא מוביל לקרשנדו ולנאמבר סיום מאוד מוצלח באמצע או באיפשהו במהלך הסרט יש קטע שבו הם עושים תרגיל אימפרוביזציה עם הילדים. וזו סצנה אה, נורא מצחיקה ומביכה, כי נורא ברור שאף אחד לא התכונן לסצינה, לקטע הזה, והמדריכים לא הכינו את העבודה שלהם כמו שצריך, והם קצת מחפפים, והם עושים איזשהו מין משהו כזה של, של שלוף מה, מהשרוול, אבל איכשהו כל הקטע הזה של האימפרוביזציה שמופיע כמין רגע של שפל באמצע הסרט, מתגבש והופך להיות שיר הסיום, וזה אולי גם באמת התרגיל... מעין תרגיל אימפרוביזציה גם של יוצרי הסרט וגם איזשהו סוג של משהו שמלמד אותנו על, על יוצרים שאנחנו זורקים לנו רעיונות הרעיונות האלה הם, 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 הם לפעמים מופרכים ואין שום קשר ביניהם אבל אנשים שיש להם עצמות יצירתיות בתוכם וכישרון יכולים לקחת את הדברים הכי מופרכים ואת הרעיונות הכי לא קשורים ואת האימפרוביזציה הכי אה, אידיוטית ואיכשהו לרכז את זה ולהפוך את זה למשהו. אה, שהוא יהיה מוצלח אז השיר שחותם את הסרט נקרא campus and home כי כל הזמן אומרים להם שהמחנה הקיץ זה כמו הבית שלכם ואז, ואז אומרים לא נכון מחנה הקיץ זה לא כמו הבית מחנה זה לא הבית. ושיר סיכום גם של תרגיל האימפרוביזציה וגם של כל הילדים שמגיעים ומספרים על הקיץ שלהם. מחנה הקיץ עם הטירוף של uh, uh, מדריכי התיאטרון שהם בעצמם בוגרי המחנה שלא באמת יודעים את עבודתם אבל איכשהו הכל מגיע בסופו של דבר להרמוניה יפה. קמפ איזנט הום.
0: a glass for everyone that will come through these holes but in the glasses and alcohol it's something more profound and the holes aren't holes at all of course they're trees and lakes and birds we all flash the is it? my truth as a heterosexual man.
2: מטורס אינטום, אבל איז איט כאינד אוף איז. מתוך תיאטר קאנפ עכשיו בדיסני פלוס בשבוע הבא, הסרט יהיה בסינמטק תל אביב במסגרת פסטיבל הקולנוע הגאה. Uh, אז אם אתם mm -hmm. רוצים אותו על מסך גדול ולהפוך אותו לאירוע סינג אלונג ולהביא את כל החברים uh, חובבי התיאטרון שלכם, גם הסטרייטים, mm -hmm. אז uh, תהיה אותו... mm -hmm. מקווה שימשיכו להקריא אותו בסינמטק, כי זה ממש, באמת, סרט שיכול להפוך ל, uh, לסרט פולחן עבור 500 איש אבל צעירים אבל, אבל עדיין יכול לעבוד יופי של סרט תיאטר eh, קמפ. Eh, רציתי להספיק לדבר היום על eh, eh, להשאיר את עולם מאחור live the world behind סרט חדש בנטפליקס עם, עם איתן הוק וג'וליה וג רוברט של סם איסמל לא אני לא מספיק נדבר על זה בשבוע הבא בינתיים תצפו בו סרט מלחיץ <חיף> אבל טוב. Eh, ו ושיר uh, שהיה יכול להיות שיר סיום לסרט הזה, זה It's the end of the world and I... Um, is, it, uh, is the end of the world as we know, it, של R.E.M. הוא לא מופיע בסרט, קצת תחושה כללית של אולי זה מה שקורה בעולם, אבל זה דווקא שיר שמופיע בסוף של מאסטרו, של ברדלי קופר, כי הם מזכירים את ליאונד ברנסטין באמצעים. זה אנחנו שמים סיום סקוברדו קצה, תוכנית 407, באמת, בתקווה. Eh, חודש טוב וחנוכה שמח ותקווה ש, שבשבוע הבא כבר הכותרות יהיו טובות יותר. נכון?
1: Doctrine <laughs>